0: Итак, всем привет! Сегодня у нас подкаст BDS Recruiter на актуальную тему. Будем говорить о горящем рынке, о том, что сейчас происходит, о том, почему сейчас украинским рекрутерам очень тяжело нанимать и самое главное, что с этим делать. Меня зовут Настя, и сегодня мы будем говорить о стайл киевской команды The Gravity Agency. Это он. Всем Привет! А, смотри, <соединяющие> когда я готовилась к подкасту, я вычитала очень смешную фразу. Есть такой разработчик в США, он ведет свой блог, и он у них, оказывается, там ну, не такая может быть ситуация, как у нас, но тем не менее тоже. И он написал очень смешную вещь, вместо того, чтобы растить кандидатов, они нают ну, вот, в подкастах. <соединяющие> Поэтому сегодня постараемся быть конструктивными. Эм, недавно всех взорвала статистика Джинни, я думаю, ты ее помнишь. Да-да. О том, э, что количество вакансий стало расти просто там в тысячах за месяц и точно также стало падать количество кандидатов. И э, рекрутеры многие стали делать посты о том, что сейчас э, на Джинни, а у нас еще ситуация усложняется из-за ограничения Дэна, из-за того, что теперь мы не можем добавлять больше 100 человек, что на Джинни такой middle-front получает 150-180 запросов в неделю. Насколько это реальные цифры и ну, как выглядит ситуация?
1: Я думаю, что это очень реальные цифры, потому что то, что вижу на рынке я по техническим специалистам, да, это может быть 100 и больше предложений за неделю для разработчиков, таких как и Java, и PHP, и DevOps, особенно горящая ситуация, фронт-энд разработчики. Да, действительно, сейчас в рекрутинге стало сложнее в разы, и для того, чтобы предоставлять количество кандидатов, как раньше, нужно удвоить, а то и утроить свои усилия и связываться с кандидатами и днем и ночью и стараться быть оригинальным в своих сообщениях, конструктивным, выбирать язык общения, кому-то комфортно украинский, кому-то английский, кому-то русский. Сообщения стараться делать максимально такие кастомизированные, исходя из того, какой ты видишь уже опыт у кандидата, в чем он хочет развиваться. Если ты знаешь, что есть возможности в твоем проекте, который ты предлагаешь, то максимально это все указывать в первичном сообщении, чтобы был сразу же максимальный матч с, не, с его потребностями. И тогда получается действительно как-то вытаскивать разработчиков и э, дальше весь процесс с ними запускать. Но действительно очень сложно. Поэтому более рекрутерская, она у всех сейчас одна. Все эти мемы, они очень правдоподобны.
0: Ну, слушай, сейчас многие просто, у них истерика, потому что, особенно аутсорс-компании, они предлагают Сайон или своим там по-разному их называют бонусы, просто за то, что человек выйдет, там, пожалуйста, ему, там допустим, два его месячных дохода а, дают. Кто-то дает электросамокаты, кто-то выдает макбуки просто за то, что, ну, естественно, техническим специалистам, просто за то, что ты выйдешь. То есть, неужели, как бы, вот, кастомизируя как-то, свои сообщения и пытаясь себя выделить, можно пробиться сквозь вот эти вот какие-то бонусы, которые на самом деле, ну, я понимаю, это очень заманчиво.
1: Ну, на самом деле все люди разные, у каждого из нас свои мотивы. И есть действительно те, кто вот могут там быстро повестись на все эти заманчивые предложения, такая категория безусловно есть. Но если мы говорим про senior level, разработчики, у которых доход очень весомый, там 4, 5, 6, 7 и 8к, да, как показывают сейчас цифры на рынке, то я не могу сказать, что эти сайт бонусы будут каким-то прям перевешивающим фактором для всех.
0: То есть для тех, кто вот именно senior, для них это не Решающие факторы. Это
1: фактор. все индивидуально. Конечно, найдутся люди, для которых это будет решающий фактор. Но я не думаю, что это их такое большое количество. И нужно же понимать, что все эти сайт-бонусы тоже очень хитро сделаны, и ты их получаешь не сразу, а как правило там выплаты где-то через полгода, где-то там еще большие сроки. И сказать, что ты сразу пришел и прям на получил такое, наверное, нет нигде. Да, конечно, сложно это все перебивать. Это это сложно, но глобальная сложность даже не в этих сайт-бонусах, а в целом э, в перегреве рынка как в таковом, когда предложений в разы, в десятки раз больше, чем специалистов, э, готовых рассмотреть.
0: Ну, слушай, у нас на самом деле, вот как было несколько лет назад ситуация батлнек, да, бутылочного горлышка, она так и продолжается, потому что я вижу, что джунов, в принципе, их же немало, которые вот там либо заканчивают университет, либо сразу после университета, э, ну, получается, это такой спрос именно на middle senior специалистов, правильно? То есть, э, насколько часто джуны пытаются там подаваться на какие-то явно медловские вакансии и так далее, и бывают ли кейсы, Что говорят, хорошо, мы возьмем молодого специалиста, но вырастим его, потому что там слишком дорого искать того, кого мы хотим.
1: Ну, на самом деле, да, может быть такое, все очень зависит от проекта, от его нужд, от того, на какой стадии проект находится, от того, есть ли ресурсы на обучение, готовы ли выделять свое время, потому что обучение это же тоже не бесплатно, да, это, как правило, время тех разработчиков и технических специалистов, лидов команд, менторов, которые, собственно, тоже до да, компании им за это платят. Поэтому очень все зависит от проектов. Если мы говорим там о продуктовых компаниях, то часто, конечно, да, в первую очередь хотят видеть медлов, причем медлов стронг уровня и синеров. Джуны тоже бывают периодически нужны, но чаще хотят все-таки видеть специалиста, которого, да, можно подтянуть под проект, потому что все равно он никогда не придет идеально таким, как нужен в этот проект. Но учить прям вот совсем либо с нуля, либо с минимальным опытом, конечно, мало кто готов. Но здесь тоже зависит от бюджета, ведь тоже существуют мелкие компании на рынке, у которых не такие там какие-то высоко нагруженные проекты, сложные проекты, требующие senior-левела. Это могут быть какие-то там и CMS-ки условно, и простенькие там e-commerce какие-то, там порталы, еще что-то. Там, где и не нужен такой технически высокий level и там наверняка и джуны, я уверена, востребованы. Что касается зарплатных запросов женов, я думаю, они тоже подросли. Конечно же. Ну, да, они же там... тоже наблюдают да, да. Они тоже все прекрасно понимают. они понимают видят общую ситуацию на рынке и да естественно тоже уже оплаивается на какие-то подаются на большие доходы и это тоже есть но самая боль конечно же с сенер левелом и мидл левелом там где просто кандидатам не хватает физически
0: Слушай, в прошлом году, вот где-то вот ровно год назад мы имели полностью противоположную ситуацию после того, как начался этот коронакризис, всех посокращали, и наоборот, люди занижали свои зарплатные ожидания, потому что... Мы вообще не знали, что это такое, как долго мы будем на удаленке, или нас всех уволят. Ну, то есть, у многих людей не было этого понимания. это была абсолютная паника, и работа нужна была супер срочно. И сейчас мы имеем полностью противоположную ситуацию, и как раз тоже из-за коронавируса, по сути. Потому что была эмиссия долларов США, напечатали кучу денег, ну, если очень грубо говорить, и эти деньги частично перешли в инвестиции в украинское IT. Но... В чем суть? Э, насколько вот подросли зарплатные ожидания, ну так в процентах примерно прикинуть, эм, ну вот middle-senior специалистов где-то давай с, хотя бы с начала года. Мы с прошлым даже не будем сравнивать, это смешно, мне кажется.
1: Ну, я думаю, что процентов на 30 точно можно наблюдать Ого. данный рост. Э, вот, ну давай сейчас вместе считать. Если у нас, например, возьмем того же Java разработчика, а, там синеры были там, в основном там, до 5К, вот так 4-5, там пять с половиной, то сейчас они доходят и до 7, и до 8. В своих зарплатных ожиданиях. Здесь тоже mm-hmm. важно понимать, что я сейчас говорю именно о зарплатных ожиданиях, а не столько даже о тех реальных зарплатах, которые есть у этих специалистов, потому что одно дело это то, что я имею, другое дело, что мне нужно, чтобы я перешел куда-то. Да, и, как правило, там зарплата она может быть, там, условно, 5 тысяч, но чтобы я перешел э, хочу в минимум шесть. Да? Это, это, вот, вот такое может быть.
0: Поэтому... Слушай, но ну с этим тоже есть интересная тема. Они же иногда специально это все устраивают, э, на самом деле, чтобы получить контрофер офер
1: да, такое тоже есть, кейсы есть, и здесь, конечно, нам, как рекрутерам, важно эти штуки
0: а, просекать. Вот, мне интересно, как да, это просечь, да. потому что он специально, он там, допустим, получает 5, он крутой спец, он выходит на рынок, говорит, все, я ухожу, я хочу 6, и ему дают 6, он как бы, ну, хотя он ведет собеседование, общается с какими-то компаниями, ну, по сути, он просто как бы тратит время, потому что на самом деле он и не хотел уходить, там, он всех знает и так далее, как вообще распознать
1: Ну, на самом деле на 100% здесь не дашь рецепт, все равно человек может, особенно тот, кто часто проходит интервью, он уже знает, как правильно преподносить и себя вот и, свою, аж, а, и свою мотивацию. Но в целом, конечно, здесь важно копать в мотивы и задавать вот такие же вопросы о том, что а, представим, вот, допустим, да, там есть некий зарплатный запрос, представим, что в вашей компании вам дают эту сумму, останетесь вы или нет, а, ваши действия а, прям моделировать ситуации, когда его будут удерживать, что может вас все-таки заставить уйти. Либо наоборот, что может вас все-таки заставить остаться в компании. Ну, Если мы видим какие-то прям реальные причины, когда человек недоволен глобально процессами в компании, не просто какой-то суммой денег или там чем-то мелким, а тем, что не фиксится этим контр-офером, то здесь круто эту информацию доносить и говорить, что да, здорово, тебе сейчас дадут больше, но глобально процессы в компании не поменяются как правило. Но это все очень тоже индивидуально, не с каждым это может сработать. Но мы пытаемся, пробуем, да, попытка, не пытка. Рекрутер всегда верит в лучшее. Иначе рекрутерам
0: сложно работать, если не веришь. Слушай, вопрос. Вот то, что поменялось за последний год 100%, это удаленка. Ну и сейчас, мне кажется, очень большой процент даже не будут рассматривать вакансию, если нет либо удаленки, либо гибридного графика, когда тебе там, ну надо решить какую-то задачу лично, подъехала, так сидишь дома. Поэтому сразу два вопроса в одном. Во-первых, как много специалистов именно технических, не вообще не готовы без удаленки рассматривать, и какие еще условия вот появились там, ну именно к соцпакету, каким-то условиям труда у специалистов сейчас?
1: А на самом деле то, что вижу я, процентов 80, а то и 90, а как раз а, рассматривают только удаленный формат. И здесь уже эти там важны вопросы, как настроены процессы в компании, как проходит коммуникация внутри команды, как правило это все разработчикам и специалистам важно и интересно, они это все уточняют и это один из критериев сейчас выбора работы, один из первых таких, то есть как налажены процессы в удаленки, это зависит уже насколько сколько компаний, ну, сейчас уже практически все к этому адаптировались. Ну грубо говоря, да. какие-то
0: нюансы менеджмента тоже, да, да? Да,
1: да, да, поэтому да, плюс там обеспечение техникой, онбординг на ремоуте происходит и так далее. Это все очень важно. А, что касается каких-то еще дополнительных условий, здесь уже кто на что гораз, Поэтому... Здесь и какие-то там пакеты на дом в виде там фрукты там и какие-то плюшки нет подожди и это далее. прям
0: спрашивают есть ли такое нет
1: ты знаешь я, я вижу что разработчикам вот это все да не им же важно. да им же
0: это не интересно да. мне вопрос, кажется что
1: компании стараются уже а, думать что-нибудь да. еще что еще вам кого и чего вам еще доставить домой чтобы вы работали А по факту я не наблюдаю, что там разработчикам как-то были
0: важны вот прям вот такие специальные игрушки. То есть для кого-то все-таки решающий фактор – это деньги, но большинству все-таки важнее проект, да?
1: Деньги важны, безусловно. И я могу сказать, что в связи с ситуацией перегретости, даже те кандидаты, которые имеют крутые, высокие мотивы в виде «хочу помогать людям своим проектам, социально полезные штуки создавать, улучшать этот мир, стек технологий, команда», когда им в джине стучатся «а давай я дам тебе 7к», то потом это все э, все равно уступает. Очень сложно устоять даже тем, у кого э, в мотивах Какие-то такие высокие вещи сейчас. Это я прям вот в нескольких случаях наблюдала, когда ты общаешься с человеком, он тебе действительно озвучивает эти вещи, но потом он выбирает все-таки офер там, где дали больше. Хотя изначально в мотиве было, я вот там хочу великое... Ну, я могу
0: это понять на самом деле, ну, потому что трудно как-то, когда ты понимаешь, что сейчас у тебя есть возможность заработать, думать о высоких вещах, даже если тебе это действительно нравится. Я понимаю да. эту ситуацию как человек, который ушел когда-то из журналистики в IT. По сути, проекты они тоже разные, да, с которыми приходится работать. Какие-то проекты они требуют как раз вот таких соискателей, да, кандидатов, у которых горящие глаза, потому что эти проекты содержат какую-то идеологию. А какие-то проекты они в целом как бы Круто, если на них будут работать люди, которые стремятся к развитию, там есть прозрачная система грейдов на эти проекты, можно меня, влиять и так далее. К чему я веду? То есть, по сути, под каждый проект нужно прицельно трекать мотивацию человека, верно? То есть, да, есть Насколько вот он матчится именно с этой компанией? Да, с этой
1: компанией, с командой, с ценностями корпоративной культурой, да, конечно, это очень важно. В аутсорсе часто это вообще могут быть какие-то кратковременные задачи, без каких-то длительных планов на развитие, карьерный рост и так далее. Там будет плюсом, если человек особо и не хочет развиваться, а он выполнит краткосрочную задачу, например, на полгода, и там упор может быть больше на хардовую составляющую при выборе такого человека. Аутстав тем более. Если мы говорим о продукте, то здесь, как правило, всегда идет выбор на перспективу, на годы, потому что продукт развивается не за день, не за два и компания хочет годами сотрудничать, как правило, со специалистом. Другой вопрос, что в текущих реалиях это бывает сложно, но такая потребность есть.
0: Слушай, мы подходим к такому большому блоку, где мы будем, ну, не то чтобы ругать заказчиков, но говорить о том, что, возможно, в силу того, что сфера IT, она в Украине все равно такая достаточно молодая, да, не было понимания некоторых вещей ну, у менеджеров компании, я имею в виду, о том, что нужно выстраивать employer branding, да, ну, вообще внешний внутренний HR бренд, о том, что нужно как бы оттранслировать свои ценности, ценности компании, да, о том, что нужно составить уникальное торговое предложение, и, к сожалению, иногда многие, как бы, компании, ну, это то, что я наблюдаю в интернете, но это обычно небольшие компании, но у них вообще нет этого понимания, то есть этих понятий, они считают, ну как бы, люди должны быть благодарны, что мы их зовем к себе. И, конечно, ну, такие компании сейчас будут просто обречены. К чему это все на самом деле? Как донести до заказчиков, какая сейчас существует ситуация? Потому что я тоже на Фейсбуке видела посты рекрутеров из серии, они говорят, что это наша проблема, что нам трудно нанимать, они не хотят идти нам навстречу. Как заказчику объяснить, что ну, рыночные реалии сейчас действительно чуть-чуть другие и что надо в многих моментах идти навстречу кандидатам? Как это объяснить?
1: Ты Знаешь, здесь, наверное, лучше всего оперировать цифрами, статистикой, аналитикой, показывать уже реально какую-то проделанную работу рекрутмента и показывать, что вот были показаны вот такие-то кандидаты, вот такие причины, почему либо кандидат отказался, либо он нам не подошел, показывать в целом статистику по рынку, по конкурентам, по тому, что происходит сейчас. И когда уже заказчики, как правило, видят реальные цифры, все же они все-таки заинтересованы в найме, потому что без специалистов проекты стоят и разработка не ведется, компания теряет прибыль, теряет деньги по сути. Поэтому если грамотно донести и аргументировать, то как правило заказчики это понимают, начинают понимать, потому что сейчас массу аргументов можно привести, и джинни, доу, статистика, и данные от внутреннего рекрутмента что происходит, и и уже они, в любом случае, вынуждены принимать, как бы им этого не хотелось.
0: Тут еще есть такой момент. Вот заказчик, по сути, именно на него кандидат обращает больше внимания. То есть, это круто, он как бы сопровождает, по сути, процесс, но заказчик – это потенциальный будущий работодатель и он представляет непосредственно компанию. Ну, если мы говорим про внутренний рекрутмент, да, это все происходит в одной компании, но все равно, как бы, кандидату всегда интереснее общаться с заказчиком. Но многие заказчики, они не любят презентовать вакансию и презентовать компанию, к сожалению. Они либо не до до конца могут понимать, для чего это нужно, либо они просто считают, что это, может быть, где-то до конца они не понимают, почему очень важно, чтобы это сделали... Они вот тоже как объяснить э, заказчику, что по сути он должен в какой-то степени мотивировать кандидата и рассказать, ну, почему все-таки работать в компании, ну, классно, там, какие это может дать возможности.
1: Да, действительно такая проблема есть, и не все э, заказчики могут понимать необходимость того, что э, продажа вакансий, по сути, это работа двоих, с одной стороны рекрутера на первичном этапе, с другой стороны, уже на самом интервью продает сам заказчик и здесь тоже ну, важно с ним вести грамотно эту работу такую разъяснительную и объяснять это потому что по сути важно донести что кандидат через вот этого заказчика через руководителя с которым он общается он в принципе узнает о компании о том какие там процессы проекты задачи стиль общения менеджмента и так далее и если это все не продающий выглядит Я уже молчу про сам рассказ о компании, как ее презентовать максимально вкусно эти задачи, завернуть, да, но даже сам по себе стиль общения, манера общения, вопросы, качество их, глубина их и вообще... Построения этих вопросов. Это все говорит о корпоративной культуре компании и а, либо вызывает желание туда прийти поработать, либо отбивает данное желание, и потом мы это видим все на домнометке.
0: А, на некоторых других и ресурсах, некоторых которые других. мы не будем назвать. Да,
1: да, и на некоторых других благозвучных ресурсах. Поэтому да, это очень важно заказчикам прорабатывать эти моменты и говорить о том, что. По сути, ты и есть бренд работодателя в твоем лице да, делаются выводы по бренду, поэтому давай будем с тобой вместе продавать позицию, потому что и вам нужен человек, да, и мы как мы стараемся вам помочь, давайте сообща будем продавать и нанимать, потому что иначе как бы, мы так и будем без, без ресурсов
0: самое главное. Вот, кстати, вопрос, насколько часто бывают ситуации, что человек, вот он где-то увидел там, допустим, какой-то негатив, либо на э, внешних ресурсах, там всякие, внутри, труде, э, где пишут отзывы о работе, либо там, ну, на доу, на каких-то там наших уже профильных ресурсах, и это для него послужило аргументом, что он сказал, вот все, не хочу рассматривать вакансию, вот он увидел там, допустим, один плохой отзыв, все, не хочу больше общаться.
1: Да, да, конечно, такое бывает, и очень сложно потом работать с возражением кандидата, если он говорит о том, что я видел отзыв, или я там общался с бывшими специалистами вашими и получил какой-то негатив, с этим гораздо сложнее работать и приходится прикладывать намного больше усилий чтобы все-таки этого кандидата привлечь, иногда его можно вообще и не привлечь, потому что такой выбор сейчас, и естественно, что проходить интервью в такую компанию, для него это дополнительные риски, зачем, если я могу выбрать другие 20 компаний, например, где таких отзывов у меня нет. Поэтому да, бренд работодателя это важно, следить за отзывами важно, если же они неадекватные, то нужно об этом сигнализировать, отвечать, грамотный HR-специалистам на эти отзывы, проявлять внимание к тем, кто пишет и стараться как-то заглаживать эти ситуации, но в идеале не допускать в принципе того, чтобы люди писали. Другой вопрос, что так же, как и на любых сайтах отзывов по товарам и услугам, всегда найдется тот, кто что-то напишет и в принципе, если зайти почитать про Google как про работодателя, я думаю, там тоже можно будет найти что-нибудь интересненькое.
0: I ну, I просто как бы отзывы редко пишутся, когда все хорошо, на самом деле они обычно пишутся, когда что-то не понравилось. Ну, но мне кажется, что иногда все-таки э, отзывы, они действительно могут сигнализировать о каких-то внутренних проблемах, на которые HR-департаменту стоит, допустим, обратить внимание. И не всегда отзывы э, – это просто там, а, ну, вот неплохие про нас написали, у нас все хорошо, потому что, мне кажется, иногда в этом можно найти ну, много безусловно. рационального. Да.
1: да, безусловно. У меня был кейс с собой, когда я сама там, в свое время искала работу, mm-hmm. и я видела кучу сообщений о том, что там задерживают зарплаты вот и на собеседовании я задавала данный вопрос мне сказали, да, все у нас будет лог, это все там было, но прошло но когда я пришла туда работать, я столкнулась с этими задержками зарплаты, о которых писали. Но это было прям куча сообщений, то есть это не было там одно сообщение недовольства, там, да? там было целый ряд сообщений. Ты решила, все
0: будет нормально. Я решила,
1: что раз мне сказали, что все будет хорошо, то значит все будет хорошо. Ну и плюс это был мой первый опыт войти, мне его нужно было где-то получить, и я решила, что я потерплю, даже если мне задержат
0: зарплату. А вот противоположная ситуация, кстати, когда э, ну, звонишь человеку или пишешь человеку, презентуешь ему э, вакансию, называешь компанию, и он говорит, о, я знаю, может быть, он просто про нее слышал, а может быть, у него там работает друг, и ты сразу чувствуешь, что он вот прям располагается, бывает такое тоже, да?
1: Что наоборот положительно, Да, Да, да. Да, конечно, да, и это очень круто. Вот когда есть такой положительный референс, когда есть какие-то положительные рекомендации, знакомый порекомендовал и так далее, то это уже супер лояльность со старта. Это большой бонус для нас, для рекрутера работает с таким кандидатом, потому что он уже с доверием идет он уже расположен. Поэтому да, это безусловно круто. Поэтому, если вы работаете в компании, где вам все нравится, смело рекомендуйте, зазывайте, приглашайте. Получайте
0: реферальные бонусы. Не, реферальны,
1: не стесняйтесь, ничего себе не отказывайте.
0: Ну, По сути, мы подходим к тому, насколько бренд работодателя сейчас действительно важен. Потому что э, люди, они действительно больше прислушиваются там, к своим знакомым, к тому, что они читают в интернете, к тому, слышат ли они вообще что-то о компании, участвует ли компания в каких-то социальных э, акциях даже в том числе. То есть насколько она на слуху. И еще очень один крутой момент, собственно, бренда работодателя – это как раз э, инвестиции в обучение. По сути, у большинства крупных компаний, в том числе на украинском рынке, у них есть свои школы, у них есть свои вебинары, свои лекции. И они презентуют своих сотрудников э, как экспертов, то есть они показывают их экспертизу, они показывают, что это не просто компания, где есть пуфики, вкусная еда, плюшки, там еще что-то, а прежде всего это есть компания, где ты можешь получить крутой опыт, чему-то научиться и так далее. И по сути они же через эти школы, через все эти проекты, они же завлекают крутых джунов, которых они потом растят. И я читала очень много материалов на тему того, что так на самом деле дешевле. То есть, да, ты отчасти рискуешь тем, что ты вкладываешься в обучение специалиста, а вдруг он уйдет, но если ты этого не будешь делать, то на самом деле вероятность того, что он уйдет, она еще выше. И меня очень удивил последний опрос LinkedIn, где 94% опрошенных они сказали, что на последнем месте работы им не хватало там, каких-то прозрачных грейдов, да, какой-то возможности развиваться. Они не видели там, ни возможности развиваться там, в плане обучения, ни возможности развиваться в плане эм, даже зарплаты да, банально. И поэтому они ушли. И что, если бы эти возможности были, они бы остались. Есть ли у тебя информация, или, может, ты знаешь, насколько вот сейчас заказчики начинают перестраивать свои э, внутренние процессы в компании, чтобы эм, развитие специалиста было более прозрачным и более однозначным? И начинают ли компании сейчас больше инвестировать в обучение и рост молодых специалистов?
1: Я думаю, что да, такая тенденция есть, потому что в принципе глобально не хватает специалистов, это как уже факт, да? и конечно во многом проще выучить под себя, под нужды сразу своих проектов, своих технологий, даже сразу под свои корпоративные какие-то правила, процессы, нежели искать там где-то извне, если есть возможность в принципе в проекты брать джунов, это тоже важно. Это крутой опыт, мне кажется, для тех компаний, кто это уже практикует. Конечно, да, есть опять же те же риски, что научишь и уйдет, но это есть всегда при работе с женами, в любом случае. Что касается прозрачных правил роста и так далее, это тоже важно. Человек должен понимать, как он вырастет, какой у него план развития. что какие поинты туда входят, от чего будет зависеть не только пересмотр дохода, а и карьерное развитие, что я должен делать как специалист, чтобы вырасти в данной компании. Я думаю, что да, сейчас те, кто действительно нацелен на долгосрочную жизнь на рынке, на это смотрят и перестраивают, и уже это все имеют. Те же, кто понимать, что я вот сейчас тут временно мне тут пару проектиков там Чуть-чуть и все, да, да, то в принципе в это и наверное нет смысла вкладываться и уделять этому внимание.
0: А вот, кстати, хороший вопрос, то есть по сути, эм, что нужно делать компании сейчас? Вот у нас нет понимания, я думаю, у многих, даже у тех, кто давно в сфере, эм, как будет эта ситуация развиваться с горящим рынком, не будет ли она усугубляться, вполне возможно, что будет. Многие говорят, что там это мыльный пузырь, он лопнет, но э, если у вас понимание, когда он лопнет, то может затянуться на долгие годы, прежде там, чем э, многие инвесторы они начнут действительно искать более там, дешевые рынки. Да? И непонятно, сколько эта ситуация продлится. Поэтому вот как-то, как раз прорезюмируем все, о чем мы говорили, какие компании они по сути обречены.
1: Сложно сказать. Опять же, первое это HR-бренды, о чем мы сказали. Mm-hmm. Те, кто не уделяют внимания HR-бренду и имеют негативные отзывы, сейчас им вообще, я не знаю, как им нанимать при таком обилии конкуренции на рынке. Мне кажется,
0: Береги. только к бабке ходить да.
1: Ставь свечки. Ставить свечки. Все может быть там. В принципе, компании, которые не уделяют внимания каким-то внутренним, корпоративным коммуникациям, налаженности их, потому что сейчас все это мега важно, когда большой выбор, человек встает и уходит, потому что из-за всякой, всяких мелочей даже, понимая, что он без проблем найдет себе новую работу и, возможно, еще с большим ценником. Поэтому компании, у которых есть вот этот фокус все-таки там, на людей, на процессы, какие-то общие цели, это, это сейчас все тоже очень важно. Но и важно все равно сохранять, мне кажется, здравый смысл, потому что очень сложно угнаться там, за всеми плюшками, сайн, он бонус, велкам бонус и так да, далее. да, если
0: начать вот это вот хаотично делать, это
1: тоже получится да, бред. Да, да, абсолютно. Поэтому важен здравый смысл, чтобы этот рынок, мы сами же внутри, и не перегревали и не разбивали то что сейчас происходит и компании в любом но случае... компании это делают компании это делают да компании это не все но компании это делают и в любом случае я уверена что сейчас будет фокус на другие страны потому что э, с таким темпом и тенденцией э, по крайней мере брать страны СНГ там, где э, форматы эмплоймента не так важны, как на Западе, э, та же там, Беларусь, Молдова, там, там, кстати, часто и с английским есть кандидаты, с высоким уровнем, и с техническим уровнем. Там Казахстан, я знаю, некоторые уже смотрят. Э, близлежащие страны, э, они уже активно осваиваются.
0: И все это происходит уже в формате ремоут, уже не нужно релокейтить этих людей, уже все, ну, не да, не деньги, собственно, не документы, не нужно всем этим заниматься, и эм, действительно с этой точки зрения ну, как бы, мы оказываемся в таком опасном положении. Действительно, потому что, может быть, второй раз такая же ситуация, как она была, собственно, когда э, начался коронакризис, и это э, достаточно страшно, потому что второй раз это может быть более масштабно. Но, тем не менее, я думаю, тут мы с тобой согласны, что те компании, которые они принимают решения стратегически да, и они думают наперед а в частности, если мы говорим о продуктовых компаниях, которые ведут какую-то вот планомерную работу по построению там, HR-бренда, по, собственно, тому, чтобы растить специалистов, мне кажется, что им в любом случае вот, не стоит бояться что у них все будет просто стабильно и хорошо.
1: Ну, хочется в это верить. Да, мы
0: будем в это верить. Да,
1: однозначно, да. Такой э, зрелый подход к, к процессам, к людям, к продукту, к бренду, он в любом случае выигрышный,
0: однозначно. Ну, на самом деле, на этой прекрасной ноте. Я думаю, мы можем на сегодня закончить. У нас вроде как говорили все пессимистично-пессимистично, все равно у нас все заканчивается на оптимистичной ноте. Спасибо, что поделилась сегодня своими наблюдениями. Спасибо тебе за интересную беседу. Думаю, увидимся в следующих подкастах. Да, да, давай. Все, пока-пока. Всем пока.